0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal, que é o Bruno Moreira. E aí, Brunão, tudo certo? tudo certo com você,
0: Eric. Tudo bem. Estamos separados novamente. Eu na grande São Paulo, você na imensa Joinville.
1: Cara, nem lembro da última vez que a gente esteve junto. Nem no bar, nem na firma.
0: Tá difícil, cara. Qual foi o último que você Joinville? Cara, eu estive em Joinville, né? O último podcast que a gente gravou, acho que até... Não, não, eu tava em São Paulo, é verdade. Meu Deus, eu nem sei mais onde é que eu tô, onde é que eu fui, onde é que eu estava. Uma próxima vez que pelo menos marcar um pubzinho, né? Cervejinha importante. Cervejinha sempre é muito importante. E, my friend, hoje a gente vai ser bem objetivo, né? Porque nos últimos episódios, apesar de que a repercussão foi bem legal, a gente fez uma discussão mais macro, mais pragmática do mundo e da nossa visão de mundo e se, eu não sei se alguém se importa com a nossa visão de mundo. <risos>
1: tem gente ouvindo, né?
0: <risos> tem, tem comentários bem legais, a gente falou de startup, falou de coisas mais macro e hoje a gente vai voltar o episódio pra algo bem tático. Então, todo episódio a gente tem a dica da semana, na verdade, acho que nem precisa colocar a vinheta da dica da semana ou da dica do episódio nesse episódio, Léo, porque o episódio inteiro será uma grande
1: dica. Vamos falar sobre o grande WordPress e seus plugins, né? Mas vamos falar principalmente dos plugins do WordPress.
0: Pra gente iniciar a discussão, se você tem seu blog, se você tem o site da sua empresa. E-commerce é outro monstrinho que a gente deixa, como diria o Fofão, uma outra história para um outro pôr do sol. Mas todo site normal de empresa, corporativo, de blog, sei lá, de cursos, não existe solução
1: melhor do que o WordPress, na nossa opinião, né? Não existe. Até porque quem tá contratando alguém para desenvolver um site, vamos pensar em valores aqui agora, né? Tu sempre que vai contratar alguém que desenvolve qualquer coisa, que exige código, né? Que exige um programador, você está contratando a hora de trabalho. Então, por que, né? Em sã consciência, tu contrata alguém para desenvolver um site do zero. Mas existem os malucos que fazem isso, né? A gente usa o WordPress, que é um CMS de desenvolvimento, que joga, né? Vamos fazer assim: já joga as horas de trabalho, tu já parte de um número X de horas muito mais avançado. E tu vai economizar muito dinheiro porque já tem muita coisa pronta. E, e, e não existe essa coisa de, ah, mas daí vai ter limitação, ah, porque vai ficar parecido com outros sites. que não existe. E pode fazer qualquer coisa no WordPress. Só que cada vez mais que tu foge padrão de navegação, normal, mais tu vai precisar de código, mais tu vai ter que gastar dinheiro. Mas muita coisa tu resolve com plugin. Tem plugin pra tudo que tu imaginar. E até acho assim, vamos partir do ponto
0: de vista de comunidade, né? Não existe hoje no mundo uma comunidade maior de desenvolvedores focada em websites do que o WordPress. A questão do custo vem da oferta de recursos, né? Então tem muita gente boa, tem muito plugin bom, tem muita coisa que as pessoas conseguem se virar sozinho e é isso que a gente quer conversar hoje, assim. A gente já falou em detalhes aí. E... A próprio e só atende muitos clientes e faz sites fantásticos aí pra, pra muita gente, eu sei da qualidade do trabalho de vocês, e tem esse mercado pra isso, mas também tem o mercado dos nossos amigos aí que estão ouvindo, orçamento curtíssimo, que querem criar só um blog, que querem criar uma coisa básica, que eles podem se virar por conta própria, e o objetivo da gente falar desses plugins hoje, a gente vai falar de 18 plugins do WordPress, não vai falar de coisa pra caramba, é se assim mostrar, ok, o mercado hoje considera como padrão as melhores opções isso e você, ou você que tem um pouco de conhecimento já, você que precisa de uma ajuda mínima pode se virar sozinho, né? Exatamente. Então tá, my friend. A gente dividiu em grupos. Vamos então começar no primeiro grupo que a gente chama dos plugins necessários, os plugins críticos, os plugins aqueles que você precisa ter em qualquer site.
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide
0: primeira coisa que fique bem claro desse episódio, disclaimer, a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente não tá recebendo grana de ninguém, a gente gostaria muito de ter patrocínio
1: de alguém, receber grana de alguém. Quando nós botar links no nosso site, nós não temos aquele... Oh, esqueci, oh, afili Afiliado. <risos> afiliado, afiliado. Né? Não temos afiliados, daí não ganha nada se vocês clicaram nos links, então não se preocupem que a gente não vai indicar nada que não preste. Exatamente, vem da nossa recomendação
0: do nosso uso e do, do uso dos clientes que, que a gente conhece. O primeiro e aí é um, é um tema que pra mim é importantíssimo que é o SEO a gente já falou bastante de SEO tem que trazer o Carlinhos de volta né pra falar de, de SEO é o, o plugin de SEO que o melhor é o WordPress SEO da Yoast é, não tem plugin melhor que esse é gratuito ele permite a otimização de textos de imagens permite a otimização em posts e páginas é, ele é essencial pra que você otimize o seu site pra ser encontrado com mais facilidade pelo Google
1: nós já tentamos outros plugins SEO acho que tu tava junto com a gente né, Eric, tentando uh -huh. tu lembra né nós fizemos outras tentativas, mas o Yoast foi o melhor pra gente resultado e para fazer com que o cliente continuasse gerenciando. Ele tem lá alguns esquemas de que ele mostra através de umas luzinhas, se tá tudo certo, né? Se tá tudo verde, tá tudo certo. Tipo, ele é ótimo, né? Não, não tem um plugin melhor do, pro, pro SEO. E hoje ele é o mais usado também, né? Todo mundo que a gente conhece, que trabalha com marketing digital, indica o Yoast. É isso aí. Então, é, acho que você tocou num ponto bem legal, Brunão, que é a parte de manutenção depois, né? É muito ah, fácil. É muito fácil. Vai publicar, então, quando tu publica um texto num blog, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui, né? Então, tu vai lá, vai ter o título, vai ter os H1s, né? Vão ter várias coisas que vão ajudar no SEO. E o Yoast traz isso pra dentro do gerenciador do WordPress, né? A gente que, que entende programação consegue colocar isso dentro, mexer no site mesmo, no código do site, mas o Yoast traz isso como um plugin pra dentro do WordPress, da parte gerenciável, né? Então, ajuda muito quem tem um blog, por exemplo, conseguir fazer com que o SEO fique top.
0: Perfeito, cara, perfeito. Então, esse é essencial.
1: E qual é o outro plugin é essencial que a gente tem. Google Analytics for WordPress, que é muito legal também, né? Serve para facilitar até a instalação do Analytics, né? Dentro do WordPress e para fazer esse controle. Perfeito. Assim, hoje em dia não existe não deveria existir nenhum
0: site no mundo mundial sem estar integrado com o Google Analytics que é ali que você vai monitorar o que tá acontecendo, né? Exatamente. Então esse plugin, o objetivo dele é esse, é ajudar essa integração fazer algo simples, fazer algo que qualquer um possa conectar seu blog e começar a enxergar. Beleza, quais são da onde estão vindo os acessos Tudo aquilo que a gente fala nos outros episódios de, de formas de melhoria do seu site O Analytics é a base Então esse plugin acaba ajudando bastante
1: nisso né? Se você trabalha com marketing digital E não usa o Google Analytics Você está fazendo isso errado Você não trabalha com marketing digital né? <risos> Exatamente
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide Agora a próxima categoria são as redes sociais Que
0: aí é algo que interessa Muita gente que nos ouve, a gente sabe disso né? Muita gente que usa as redes sociais Para o marketing da sua empresa, para o marketing do seu blog E aqui tem várias ferramentas Que a gente pode sugerir para ajudar nesse processo A primeira E aí tem 200 mil não tô exager, Mas tem várias e várias e várias ferramentas Do que colocar para compartilhamento Nos seus posts Entra no blog da, da Sós, tem lá a ferramentazinha Os botões, né Para você compartilhar no LinkedIn no Twitter, no Facebook, na tabelinha de vocês. O Share this, ele permite até 120 mídias sociais. Tem aquelas da China, eu acho. Eu fico
1: imaginando o tamanho da, da tripa <risos> que vai ficar na, no post pra colocar 120 mídias sociais. Mas eu nem sabia que tinha isso tudo de mídias sociais, né? Mas é bem legal mesmo. O Share é um dos mais usados, né? Existem realmente outros, já usamos vários, mas o Share é um dos mais usados e ele, vamos dizer assim, ele não dá tanto bug. Que cara, importante, cara. Porque a gente já botou muito plugin de WordPress que dificulta a responsividade, por exemplo, né? Nessa parte aqui de compartilhamento, mas o ShareDiz, ele funciona muito bem. E até, assim, aí uma dica, coloque
0: só as mídias sociais que realmente lhe interessa, que realmente você tem presença, né? Pelo amor é. de Deus. Não vai colocar 80, que o cara vai olhar aquilo ali e não vai ter vontade de clicar em nenhum, né? Vai colocar o Orkut. Já está morto. <risos> Qual que é o próximo, Bruno? O
1: oh, Pinterest Pin Button for Images. Wow. Ah,
0: eu fiz questão de deixar esse pra ti, cara.
1: <risos> cara, que coisa feia isso. Eu vou admitir que esse aqui é um plugin que eu não uso muito, mas já vi em vários sites sendo usados e já vi o pessoal lá de Salsa também instalando em alguns sites. Uh, tem muito site, dependendo do setor, né, que o, o Pinterest é fundamental, né, porque cria lá automaticamente, eu imagino isso, né, Eric, tu conhece melhor esse plugin, tu consegue criar automaticamente através dele os botar as imagens para dentro dos teus painéis, né, Do
0: A chave disso, Bruno, e a gente não usa também na Spark, é uma coisa que pra gente imagem ainda é algo que a gente não tá trabalhando, é questão de tempo e foco, né, mas, <risos> é, pra, por exemplo, quem tem e-commerce, quem tem em blogs voltados para beleza ou sites né, voltados para coisas é, turismo, coisas que a imagem chama atenção. Se você deixa esse botãozinho lá, o Pinterest Pinned Button for Images a pessoa clica nele, ele vai direto pro board, lá pro painel da pessoa. Quando alguém olha a imagem que veio do teu site que foi adicionada por essa pessoa no board dela e clicar, ela tem o link pro teu site. Então é uma baita de uma forma de gerar tráfego para aquele tipo de negócio em que a imagem chama atenção, em que a imagem é importante a gente ainda tem que falar muito do Instagram. Eu, pessoalmente, uso mais o Instagram do que o Pinterest, mas como forma de geração de, lead, de, de atração para o site, o Pinterest é uma ferramenta muito mais eficiente, né? Porque ela permite o link.
1: Eu me esqueci o nome de um outro plugin aqui que a gente usa, a gente pode lembrar e colocar. Porque esse até nós nós achamos um plugin, assim, o melhor deles. Mas a gente tem feito em alguns sites e clientes, principalmente assim, de escola coisa assim, a gente tem colocado um plugin que, que faz integração com o Instagram e tudo que é postado. Se a pessoa tu pode botar assim tudo que é postado numa, numa conta do Instagram vai pra esse site ou tudo que é postado com aquela hashtag vai pra um site
0: que legal cara
1: claro é preciso ter uma moderação né porque tu vai botar lá sabe como é que é o Instagram cara <risos> se tu colocar assim tipo ah uh, sou spark né vamos botar assim tu fala que quem botar isso aí vai aparecer no teu site a imagem da pessoa vai direto pro site isso é legal assim pra essas escolas e tal que tu quer incentivar o pessoal a usar a tua hashtag pra aparecer no site da escola fica lá né <risos> bom é a gente adiciona o nome né dele é que na verdade assim, a gente usou vários já muitos deram problemas o último que a gente tem usado tá bem legal eu vou ver se a gente pega o nome lá eles e a gente coloca também no,
0: no post o próximo plugin que a gente vai falar voltado para as redes sociais é o Click to Tweet e esse eu acho muito 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 legal porque ele é simples há é um plugin extremamente simples mas o que que ele permite ele permite que dentro do texto do teu post e acho que assim ele poderia também ser colocado numa página mas eu acho que ele é mais focado para a questão de post, para quem tem muito volume de conteúdo você pega uma seção do teu post coloca dentro do, do, do do, do plugin do. Da, da ferramenta do plugin do click to tweet. E ele formata esse pedaço de texto, em até 140 caracteres, em um formato de um tweet. E já deixa um botãozinho do lado, com um passarinho lá do, do, do Twitter, com um click to tweet. Então, se a pessoa gostou da, daquele trecho, então pode ser usado para quotes, pode ser usado para frases de motivação, pode ser usado para coisas engraçadas. A pessoa clica naquele botão e já, já tweeta direto aquilo na timeline dela. Então é uma forma bem legal de de, assim, o que a gente sempre busca é interação, né? Então, se a pessoa gostou daquilo, é uma forma muito fácil dela interagir com o teu texto e ela ser, em boas palavras,
1: ser uma ferramenta de marketing pra você, né? Se você tem 14, 15 anos, o Twitter é uma ferramenta bem legal, tá? Se vocês não conhecem, que até às vezes mais legal que é esse Snapchat Vocês usam e eu não sei direito como usar. Cara, eu não consigo usar aquele Snapchat, cara.
0: Eu já desinstalei do, do meu iPhone, cara. Não, não rolou? Não rolou, assim. Sabe o que deu? Já deve ter dado,
1: não apareceu se eu tem uma coisa assim pra ti, era que não compatível com a sua idade. Cara, deveria, era isso que eu ia falar.
0: Tu roubou <risos> a minha piada e é excepcional, cara. Exatamente. Devia ter um aviso na hora de fazer o download do Snapchat.
1: Eu acho incrível ler números sobre o Snapchat e as pessoas falando sobre essa assim, quantidade de gente que tem naquilo. Ainda não ganha dinheiro também, mais uma dessas startups. Mas, cara, eu falei, cara, eu não consigo usar, entendeu? Tipo, eu tenho que ficar segurando o negócio, né? Aquele reloginho assim, e, a pessoa, e aí fica aparecendo a foto de uma pessoa, que é a mesma foto do Instagram. Só que a pessoa foi lá e botou ela assim. Eu, né? Escreveu sobre a foto, né? Eu vendo TV. Pô, cara, que merda é essa, velho? Cara, sério, eu sei, eu sei, podem, né? Você aí que é mais jovem e que acha que o Twitter que é coisa de velho, né? Porque já tem cinco anos. Não sei. <risos> É,
0: mas cara aproveitando o gancho e não tem exata noção de quando esse episódio vai ser publicado, mas na semana passada da nossa gravação o CEO do Twitter dançou, né? Fundador, voltou o fundador que tava tocando a Square, que é aquela empresa de meio de pagamento, ah, voltou para tentar. E, e é engraçado, né? Porque salvar o Twitter é uma, é uma expressão tão forte, né? Com o volume de usuários que eles têm. Infelizmente, principalmente para nós dois que gostamos do muito da eles ainda não acharam uma forma de fazer dinheiro de fazer dinheiro de uma forma consistente, né?
1: É e uma prova de... Isso é que nós que trabalhamos com a digital eu nunca taparei e fiz uma estratégia com a parte paga do Twitter assim, tipo, eu sei que eu não tive, a gente não teve clientes que tivessem essa necessidade, né uhum. mas assim, tipo, como, cara eu, eu queria ter feito esse teste, mas sempre me pareceu uma coisa meio, tipo um pouquinho fora do nosso mundo, sabe investir por causa dos valores que a gente viu no começo né? lá no começo, quando começou de, uh, os links, os tweets patrocinados a gente foi olhar valores e viu assim, que eram valores absurdos, que nenhum cliente ia querer, né, a partir daquele momento eu não cheguei a procurar de novo? É,
0: cara, quando eu estava de viagem ontem, vindo de Joinville para São Paulo, eu vim ouvindo até um podcast que a gente comentou na, num episódio anterior, que é o Startups for the Rest of Us. Um deles mencionou já ter utilizado o Twitter para o lançamento de, de um livro dele, que ele escreveu, e o custo por lead. Ele, e é engraçado que ele não entrou depois no número de quantos desses leads realmente converteram. Mas o custo por lead ficou em torno de 4 dólares. Em torno de 12 reais para ser um lead que simplesmente clicar para ver o livro, ele não falou enquanto contos converteu, então a conversão não deve ter sido boa. É, então realmente ainda é um mistério como eles vão fazer para ganhar dinheiro. Né?
1: Verdade, mas não desistam porque eu adoro. Não, por favor,
0: né eu não vivo sem o Twitter.
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide. Agora passando para a categoria de imagens, a gente separou dois plugins
0: para usos mais técnicos, assim, para usos mais práticos do site. O primeiro é o Soliloquy. A gente vai colocar o link porque o nome realmente é muito estranho. Basicamente a ideia desse plugin é a criação de sliders de imagem. Então para você que quer colocar tanto nas páginas principais a questão de slider, ou até dentro de post, é, dependendo do seu negócio, se lá tem uma sequência de imagens que é necessária e você quer colocar em formato de slider, ele permite fazer isso de forma muito muito simples, e o custo dele é 19 dólares para uma licença simples, então ele não é tão caro assim, e permite trazer uma, um sabe, um aspecto mais profissional o pro seu site, pros seus posts.
1: Perfeito, esse também tem, tem muitos plugins Sim. de criação de galerias, de imagens, de criação de slideshows, né? Slideshow uhum. me chamaram de velhote. <risos> Sei lá, não era assim que era chamado, mas tudo bem. Entrou na crise dos 30, Bruno, não. tão me enfiando nela a força, cara. Tudo que eu falo, estão falando é papo de velho. Tá, porra, 30 anos, cara, não consigo me sentir tão velho assim, apesar dos, dos grisalhos já aparecerem né? Eu
0: ainda tenho mais alguns meses na tua década.
1: <risos> Mas beleza, vamos pro próximo. Próximo é
0: o Insanity, e esse é legal, porque esse aí eu acho que de repente você pode falar com um pouquinho mais de conhecimento de causa. Tem muita gente, incluindo eu no início, tá? Que tinha aquela ideia pô, eu quero a melhor imagem, eu quero uma imagem fodástica <risos> pro meu site. Pô, eu achei essa imagem aqui, Bruno, e sei lá a imagem tem um giga na... <risos> tô exagerando. <risos> Mas a imagem é absurdamente gigantesca, eu Quero imagem nesse nível de qualidade. Porque, pô, tudo que eu filme, tudo que eu tiro de foto que uma qualidade fantástica. O problema é o quê? Caga o servidor. <risos> caga o servidor, pô. Tu vai colocar uma imagem gigantesca. O teu loading time, o teu tempo de carregamento vai ser gigante. Você vai se ferrar com o Google, que o Google considera isso é, como um dos fatores para ranqueamento. Então, o Wimpsen nada mais é do que algo para redimensionar suas
1: fotos de uma forma também extremamente simples dentro do próprio WordPress. A gente já teve muito problema com o cliente, que a gente treina o cliente para fazer as publicações no blog e eles colocam imagens gigantescas ou, ou o blog demora pra carregar perde na indexação, né? Hoje o, a velocidade do site é fundamental, né? pro, pro SEO. Uhum. Aí a gente tem que ir lá cara, e passar e fazer um, um macro para todas as imagens do site serem diminuídas, né? Através de alguma outra ferramenta, né? Tipo, é trabalhoso pra caramba. Mas isso aqui é um ponto importante. As pessoas têm uma noção muito errada do que é uma imagem boa, né? <risos> é que, que eu, eu lembro, né? Eu, eu fiz publicidade e tinha cadeira de fotografia no curso que é uma coisa que o meu professor falou e Deixar muito claro o seguinte, cara Tu só precisa da imagem no tamanho que tu vai usar Então assim, às vezes o cara compra uma, uma... Tá fora do conteúdo aqui, Não, não, cara, mas lá. foi
0: fantástico Isso é a experiência pessoal tua, cara, isso ah, é legal
1: porque... Sim, isso é uma coisa interessante Tu compra uma câmera de 10 megapixels, né E aí a pessoa ia lá e botava a câmera lá Pra tirar foto de 10 megapixels Aí essa foto é uma foto que, pô, fica boa pra caramba E tal, e que tu pode usar no outdoor <risos> né? Tu pode usar ela no outdoor, ela é gigante Só que se tu diminuir essa foto, diminuir porque ela vai sair Num, num cartão postal lá de 15 por 10, por exemplo, tu, cara, tu já perdeu um monte de qualidade da foto. Então a melhor coisa que tem é tu tirar uma foto já pro tamanho da impressão, entendeu? Legal. Isso vale pro tamanho da imagem também, né? Se a foto que vai aparecer no, no teu blog, ela é uma foto ali de 400 pixels por, né, de, de largura por 200 pixels de altura, ela só precisa ter esse tamanho, cara. Tu não precisa ter uma foto de 300 megabytes, uh, de 300, né, de, 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 de DPIs, né? Uhum. Tu não precisa de nada disso. Tu só precisa que ela seja, se ela tá no monitor, tu não vai imprimir essa foto, 72 dpi do tamanho X. Do tamanho certo, tu não precisa dela de, de nenhum tamanho, tu não precisa dela de gigante. A gente pede pros clientes, ah, tu tem foto em alta? que a gente sabe que não adianta explicar isso pra ele, né? Falei, manda essas merda em alta que nós vamos tratar tudo. <risos> Fizemos isso com a Spark English, não, é verdade. Cara, eu era completamente sem noção no início. A yeah. gente fala pra todo cliente, né? Me manda todas as fotos que tu tem em alta, que nós vamos tratar tudo aqui, a gente vai diminuir, e vai deixar os tamanhos certos e a gente pôr o cliente, tem que ficar fazendo isso. Com esse plugin aqui, ajuda bastante a ele dar continuidade, é isso.
0: Muito bem, my friend, muito bem. Não, isso é importante, porque eu sou do lado sem noção nesse, então eu, eu tive que aprender contigo e com o nosso mestre Bruninho, aquele abraço pro Bruninho, uh, a, a importância disso, e falando do Bruninho agora a gente vai entrar na, na sessão de coleta de leads, em como você conseguir pegar as informações das pessoas que entram no seu site, que é a chave para você criar a sua lista de e-mail, eu lembro sempre do Bruninho porque o, o plugin que ele instalou no site da Spark é o, é o Many Contacts que tá também no site da SOS, tem vários sites dos clientes de vocês, eu, eu gosto pra caramba, na verdade. Cara, ele funciona, né? Isso é fundamental, né? Isso, e aí, cara, o que tem que falar é que sim, tem gente que não gosta da ideia de pop-up, né? Verdade. Então, o Contacts, o que ele faz na sua versão básica, ele basicamente, ele escura, é, Tipo, depois de um certo tempo, ele escurece a tela. Se você sai desse Spark, você vai ver. Alguns segundos, ele escurece a tela. Uma flechinha assim. Isso, dá o destaque pra... Ó, de, assim, oh, se você quer informações de valor, coloca o seu e-mail aqui. Por incrível que pareça, funciona, gente. Funciona mesmo, porque... É,
1: é verdade, a gente recebe muito contato desse almoço através do Context, Daí é legal que a gente vai lá ver o site que a pessoa tava, em que ela se escreveu, né, é Bem legal, né?
0: Exatamente. Então,
1: cara, eu, esse eu assino embaixo. Ele traz
0: muitos leads para as pessoas. Ele só aparece se a pessoa fecha, ele não aparece mais, né? É, então, mas... ele é invasivo até certo ponto. A, a próxima ferramenta que entra no mesmo bolo, que é o Monster, que a gente já tentou utilizar, ela é uma ferramenta boa. Primeiro, é uma ferramenta muito boa, por isso que a gente tá recomendando aqui, porque ela permite uma customização muito maior. Então, você pode pode por exemplo assim o que eu gosto dela ela tem aquela customização a pessoa fica lá cinco minutos na tua página lendo olha que ela vai se aproximar da saída do browser aí aparece o pop-up você pode parametrizar para isso pode tem eles têm templates que você pode comprar lá dentro para criar tipo caixinhas de pop-up bonitinhas tal ela é bem legal também para atração de leads para coleta de leads é só tipo sites que usam Optim Monster e são sites que eu acabo acessando muito sites de marketing digital americanos tem uma hora que enche o saco toda vez que entra aparece aquela caixinha a hora que eu vou sair mas é uma coisa minha a, a ciência e os dados e os estudos provam que vale a pena você colocar pop-up as pessoas pop acabam deixando as informações se você se sente um pouco é, se você sente que essa é uma técnica invasiva pense nisso tipo, é claro o site é seu a empresa é sua você tem que saber aquilo que você se sente bem querendo ou não é
1: uma forma de chamar a atenção se você não tem interesse em vender e montar <risos> lista não use cara você tem uma empresa que tem que vender existem várias empresas que não querem vender eu só não conheço nenhuma né <risos> É que nem tu entrar numa loja né, e ficar chateado que o cara, que o vendedor vem dizer se pode te ajudar, né? Uh -huh. Mas ele tem que fazer aquilo, porque se tu quiser a ajuda dele, ele converteu, né? Se tu quiser, beleza, eu quero, tu tem aí uma camisa G, né? <risos> ele converteu, né, cara? É a mesma coisa, é um pouquinho invasivo, mas é fundamental o processo de vendas. É isso Pô, aí. Pô, que comparação, hein, cara? Eu tô, tô, tô ninja form, eu tô
2: ninja form. Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide. O formulário de site sempre foi um problema Boa Historicamente
1: A gente que já usou Jumba, né Que já brincou com Drupal, Magento, SMS Tudo que é formulário sempre foi um problema Eles sempre foram um lugar que Sempre teve que ter formulário no site E muita gente fazia plugins Que, que acabavam tendo buracos, né Pra serem invadidos no site Isso foi resolvido há muito tempo A gente, por muito tempo A gente usou a formulário de fora do site Usando os servidores, né De formulário eu esqueci o nome, tá Esqueci completamente Era econômico É a terceira vez que eu esqueci esse nome Mas é muito plugin, né Só o que a gente falou aqui, né Quero falar que é a idade mesmo mas tudo bem. <risos> Mas o Ninja Forms, que hoje é o que a gente mais usa, é para criação dos formulários dentro do site. Ajuda nessa parte de coleta de leads, porque tu consegue criar ah, dentro das, das landing pages, né? Os formulários específicos para elas, em formato que tu quiser. Ela faz todo o cadastro e deixa, salva dentro do, do gerenciador, né? Ou dentro do WordPress, o histórico de contatos pelo site, né? Então isso, tanto o Ninja Forms como o Gravity Forms, né? Uhum. São dois formulários bem conhecidos. Ajudam bastante nessa parte de criação desses formulários. E ainda são responsivos. Tá? Essa também é interessante Eles ajudam, tipo, fazer um formulário na, na pata, né, usando PHP, tu sempre vai ter essa dificuldade, tu vai ter que fazer ele já pensando na responsabilidade. esses formulários tu já faz, eles já são responsivos.
0: Não, são, são essenciais pro negócio, aí eu, eu posso falar de carteirinha. A partir do momento que você consegue atrair mais gente pro teu site, ela, você vai pegar contatos e vai trazer negócios através dos formulários. No Spark a gente usa o Ninja e Ninja tem uma versão gratuita, mas a gente até pagou na época e na época tu me ajudou com isso, Bruno, não. Foi 39 dólares para pegar a função de de upload de arquivos, né? Que pra gente era importante como a gente é uma empresa de tradução, o cara tem que mandar, a pessoa tem que mandar o arquivo pra gente validar e poder mandar o orçamento. Então essa função é, é essencial pro site. O site não teria o valor que ele tem pra gente hoje se não fosse o formulário e essa e essa funcionalidade que a gente acabou adquirindo pra fazer o upload de arquivo. Se você só quer coletar o lead, só quer pegar as mensagens, não precisa, principalmente no caso do Ninja, é gratuito. Não precisa pagar plugin adicional nenhum. Só um uma dica de quem já sentiu essa dor, tome muito, muito cuidado na hora de atualizar <risos> o plugin. <risos> cara, tá aqui o pariu, cara, né? Quando aconteceu a última vez, eu liguei desesperado pro Carlinhos. Falei, Carlinhos, me ajuda,
1: cara. Mas tu falou um ponto interessante aqui, Essa é uma dificuldade hoje de, de quem tem qualquer CMS, que é o seguinte, tipo, tem que pensar que existe o WordPress, que é a plataforma, que tá sendo desenvolvido, né, por uma entidade, por várias pessoas que ajudam, né? É uma, uma, uma empresa, né? Vamos pensar assim. E existe todo mundo que tá desenvolvendo plugins são pessoas, que nem a gente, pode estar tá desenvolvendo plugin, né? WordPress. O WordPress vai sendo evoluído e esses plugins, a, a empresa que desenvolveu, ele também tem que ser evoluído junto, né? Então acontece muitas vezes, assim, a pessoa vai lá e atualiza a versão do WordPress, porque fica, ela fica piscando lá na... E quem não quer, né? Dar um update, é, clicar no botão update, né? Tu adora? Todo mundo adora fazer isso, faz no celular, né, cara? <risos> vai lá e clica na, na, no update do WordPress, assim, ah, vou atualizar meu WordPress, quero ficar com a última versão. E esquece que se faz uns dois anos aí que tu fez seu site, tu tem que saber se esse plugin que tu tinha, ele também tá sofrendo... Né, tá recebendo upgrades senão cara, pronto, cara, já era o site
0: E aí não é exagero, tá? Já era, já era o site Precisa realmente aí a ajuda de alguém Que possa fazer essa validação Principalmente se, como você falou Se foi feito um desenvolvimento customizado no CMS é, Precisa fazer essas correções Exato. E ter certeza não. de que tudo fique certinho Então tomem esse cuidado é, Já senti na pele isso
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide
0: Falando em site e ir pro Beleléu, é, vamos falar um pouquinho de performance, que acaba, hoje em dia, cada vez mais é algo importante, somente que, de novo, o Google considera isso, o tempo de carregamento, como um dos fatores de ranqueamento.
1: E hoje é um dos principais, hein? Hoje é um dos principais fatores. E ainda bem, né? É
0: um respeito ao consumidor do, do Google, né?
1: É, não, é, é exatamente por isso, né? O Google pode ver que ele tá sempre, hoje, ele, ele sempre fala isso, né? Falando que vai dar sempre, a, ele quer a relevância daquele site, né? Uhum. Então, você pode ver que aqueles parâmetros que ele tá considerando, principais são aqueles que ajudam na navegação porque, porra, 3G, cara, tem que ser o site responsivo, tem que ser o site rápido, né? Existem plugins que ajudam nisso como o Total Cache e o Super Cache não sei se tu chama eles assim ou chama...
0: Não, é, não, não, é isso mesmo, e eu acho que os dois têm a mesma lógica, né? Talvez a forma que eles façam seja diferente, mas a lógica é a mesma, né? Exatamente.
1: Às vezes eles criam alguns problemas, tá? Não é problema vamos pensar assim, né? Nós que trabalhamos com desenvolvimento de sites, a gente fica toda hora tendo que atualizar o site pra ver uma mudança e tal, né? E aí, claro, uhum. eles criam um Super Cache vai demora mais para que isso aconteça. Precisa lembrar que usa o supercache para saber que aquela mudança que tu tá fazendo no site não aconteceu porque tu tem o super cache. Né? Tem que limpar o teu cache, né? E para outro uma navegação anônima do Google, Chrome, alguma coisa assim, né? Mas eles são ótimos para para velocidade do site. A, a lógica é
0: que ele deixa as páginas em cache e também faz a compressão de algumas páginas, né? No Exatamente. caso do quanto É,
2: Ele agiliza principalmente para quem tá voltando no site, né?
0: Very good.
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide. Passando agora para
0: comentários, como é uma questão muito pessoal, a gente até já falou em episódios passados do Facebook Comments, é, que eu pessoalmente, a experiência não foi boa, melhorou bastante, e a gente falou na, nas últimas atualizações, mas o que a gente, o que eu uso, o que vocês usam, eu acho que o que a maior parte do, do, dos clientes que vocês usam é o Discos, né?
1: Verdade, é que o Discos, ele é para fazer, é, como é que é, ele ajuda aqueles caras que estão acostumados a estar tá sempre comentando, né, Eric? Isso. Ele queria até o teu histórico de comentários em vários sites diferentes que usam Discos, né? Perfeito e para empresa
0: que está tá usando os discos como ferramenta de comentário o que eu gosto dele são os filtros de spam então ele realmente é, evitar é uma palavra forte mas ele dá na prevenção de, de spam na, na, nos seus comentários aquele pessoal que coloca lá o, o link da, ah. da verdureira deles no, num post de marketing digital na questão de SEO porque ele permite também a indexação dos comentários nos mecanismos de busca é uma, uma ferramenta talvez seja a mais usada no mercado existem várias outras outras. Aqui até é um ponto legal, se você usa alguma outra em seu site, quiser comentar sobre ela, quiser defendê-la, por favor coloca nos comentários do, do post do episódio, que eu acho que é uma coisa legal. A gente por experiência própria também, só por ter tomado como padrão nesse episódio, falar de coisas que a gente conhece muito bem, a gente resolveu falar só dos discos, né?
1: O discos ele também evita aqueles caras quanto bo... porque eu, eu gosto do Facebook Comments também, uhum. então, teve experiência ruim com eles eu, eu acho, mas eu acho legal porque ele cria hoje em dia então, principalmente, que ele cria dentro do Facebook, né, a, a... A discussão, né? Uhum. Mas, cara, como eu já falei isso outra vez aqui, sempre tem uma maluca da tia não entendeu o que eles estão comentando em algum lugar. E, e começa a conversar com a pessoa nos comentários, né? Ah, parabéns, seu aniversário, no meio do comentário do negócio, né, cara? Então, o discos ele evita isso, porque ele tu precisa ter uma vontade de comentar, né?
0: <risos> Partindo pro penúltimo tema que é e-mail marketing, que é importantíssimo para você que tem a sua empresa criar a sua lista de e-mail marketing e estabelecer esse processo para poder manter-se manter em relacionamento. Com, com os seus clientes, com os seus leads a gente separou duas ferramentas a, a primeira que tinha um nome anterior que eu não vou lembrar, acho que era o né o Isija, algo assim é, que na a...
1: verdade o Weezija, né eu acho que se fala Isija, não sei, o é, eu até posso te ensinar um pouquinho de inglês depois, Eric obrigado Bruno, não pô, aprecia
0: mas eles mudaram <risos> para Mail Poet, né isso, é
1: exatamente É a mesma empresa aqui Não, por isso mesmo acho que ninguém conseguia Falar o nome da maldita empresa Ou do maldito <risos> produto antes É verdade, cara Se tem o um Eric Que é americano Não consegue falar isso aí Porque o negócio tá feio Deve ser, sei lá ó, Turco, ucraniano é, Mas eu,
0: eu acho que a empresa Era polonesa Ou alguma coisa assim Não, mas ele tem que terminar Com isk Ou com ek Boniek Leva do, <risos> leva do bom e velho Boniek Craque de bola
1: Essa ferramenta, cara É fenomenal, cara Primeira coisa, né Não saia disparando E-mails do seu servidor interno Que vai Acabar com, a, né? Pode fazer com que a tua, o teu domínio caia numa blacklist.
2: Uhum. Mas
1: o meio pote ele tem uma coisa dentro, tu paga 90 dólares por ano. Então, assim, tu tipo, pensa que se tu for pagar um meio time ou um pagamento bem maior do que isso mensal, né? Justo. Bem, maior é, bem maior é, né? Justo. Então, paga que isso mensal, tu vai pagar por ano pra que ele use o servidor dele, tá? Então tu faz o disparo de fora. Mas o que, que ele agiliza na tua vida? Porque ele não é melhor que o meio. O meio é a melhor ferramenta de disparo que tem, né? Uhum. Mas o que, que o meu pote agiliza? Você que tem um blog e não tem facilidade pra criar newsletter, tu consegue fazer fazer assim, é, tu consegue fazer um drag and drop Puxar uma matéria, por exemplo Que tá publicada no teu blog Arrastar pra dentro do template do news E tu já tem o teu newsletter criado ali Com as matérias que tu queira Alguém, sei lá, pode ter criado Ou tu pode criar um template meio escroto lá sozinho Ou tu pode pedir pra algum profissional criar <risos> Mas e aí tu consegue fazer essa drag and drop E agilizar o processo de criação de uma news E ainda tu pode agendar pra que sempre no Vamos lá, cada, uma vez por semana Ele pegue as duas últimas notícias e faça um disparo pra lista X entendeu? É
0: genial isso, cara, cara, genial. É genial,
1: cara É genial E fica bonito, cara fica o um negócio, assim fica muito profissional a gente até usa ele para extrair o HTML dele e levar pro, pro MailChimp muitas vezes. Que legal, ah, cara porque senão tudo tem que ser feito no HTML cru, né, levado meio MailChimp, porque a gente não usa os, os, os templates do MailChimp, né. Isso, e a gente falou tanto do MailChimp o segundo,
0: o segundo plugin desse, dessa categoria de meu marketing é o do MailChimp, porque é para pequena e para média empresa não tem ferramenta melhor principalmente pelo fato de que até 2 mil contatos na lista é gratuito né? Então você tem todas as funcionalidades Que você precisa, e pra você que tá começando Você tem a melhor ferramenta Nas mãos de forma gratuita, e depois Se você tem mais de 2 mil, 3 mil, 10 mil Aí você tá crescendo os teus negócios Vale a pena pagar pelo serviço Deles, porque de novo, talvez seja pelo menos, Na minha opinião, é a melhor ferramenta de mercado
1: O MailChimp, primeiro que a integração dele Com o WordPress é ótima, funciona mesmo Não fica escroto, né, cara uhum. E o MailChimp é fenomenal, cara, disparado A mail é a melhor, mas eu ia dizer, assim, dessas startups Do mundo, né, demais de serviço de marketing, assim, ó, é, é de certeza uma das melhores, cara. porque o e-mail é uma coisa tão trivial, né? Que a marca digital já começou há tanto tempo, sabe? É, hoje em dia tu tem muita dificuldade de fazer, mas o meio cara, se tu entende um pouquinho de inglês, né? Porque ele não tem tradução, uhum. cara, ele é perfeito, cara. Tu consegue fazer um disparo de e-mail pra uma, pessoa, pra uma lista, depois tu consegue fazer assim, ó. Daqui a dois dias ele dispara só pra quem não abriu, ou dispara só pra quem abriu, ou dispara só pra quem, abriu, só pra quem clicou, cara. É incrível, sabe? É. O meio é fenomenal pra fazer disparo, só que, né, passou do, dos dois mil. Disparos, né? que Não são dois mil contatos que tu pode disparar 10 mil vezes. Eu achei isso, né? Primeiro. É, isso,
0: é exatamente isso. É. Então tu tem.
1: É que na verdade passou dos
0: dois mil contatos na lista, ele já bloqueia.
1: É, daí tu tem que pagar, mas cara, vale a pena o investimento pra quem quer fazer meio marketing. Opt-in, né? Vamos sempre lembrar disso, né? Porque você é que comprou uma lista da associação empresarial da sua cidade, você tá perdido. <risos> tu tá fora, tu não sabe o que tu tá fazendo.
0: Não, é justo. E deu domínio, vai cair numa blacklist vai ser bonito de ver. Então não façam isso. Só opt-in.
2: Hi, WordPress powers millions of blogs and websites worldwide. Para fechar, a gente vai falar
0: de anúncios, né? e quando a gente fala em anúncios, é tanto a questão de, de repente, promover produtos que você vende, promover cursos, promover serviços, ou servir de base para networks de anúncios, né? o mais famoso é o Google Ads. Então, você tem ferramentas, dois plugins, que são AdSanity e o AdRotate, que permitem, vou chamar de confecção do, do, das caixinhas dos anúncios nos no formatos certos, e a alocação desses anúncios nas páginas, nas suas páginas, nos seus posts de forma muito, muito fácil. Então é uma ferramenta que vai te ajudar na alocação desses recursos, né na alocação desses anúncios e no gerenciamento
1: da, dos cliques que acontecerem nesses anúncios. Exatamente. você pode fazer configurações como esse anúncio saia quando ele receber mil cliques, por exemplo, né? Já que é normal... Eu acho que ainda se vende assim, né? que eu sou da época do CPM, CPC, né? Aham, isso mesmo. Ainda é assim, né? Não estamos tão velhos assim. Tu pode gerenciar para que, ah, depois de mil cliques né? o anúncio troque, por exemplo. Né? Pode fazer esse tipo de configuração. Ele é ótimo também, a gente usa bastante esses dois plugins que são fundamentais para quem gerencia anúncios dentro do seu blog ou site. Então, assim, a, a gente quis focar naquilo que é
0: padrão para todos os tipos de negócio na nossa visão: milhões de plugins a, de centenas de segmentos. Então, se, você quer criar um curso, a gente chama de membership sites. Então, sites que o cara paga mensalidade e tem conteúdo novo todo mês. Tem plugin para controlar isso, tem plugin para curso, tem. Plugin plugin plugin... Pra
1: vaga de emprego.
0: Plugin para vaga de emprego. Então, assim, tem plugin pra 200 mil funções diferentes. Ah, se você, na tua empresa, ou se você, de repente, tá criando um site, tem alguma necessidade, manda um comentário, a gente faz uma busca, a gente usa o conhecimento do nosso nobre mestre Carlinhos, para tentar identificar qual é o melhor plugin nessa área. Se, de repente, você usa algum plugin que a gente não falou aqui, desses segmentos, que você acha que vale a pena a comunidade saber, coloca também ali, coloca no, na nossa comunidade do LinkedIn. Mas a ideia era que era dar um padrão geral daquilo que a gente é confia, entendendo que, assim, acho que a lição que fica é, WordPress, pra você que tá criando o site, é o padrão, é, deve ser o padrão, é a melhor forma, porque tem várias coisas já criadas que vão minimizar o teu tempo de desenvolvimento, minimizar o teu tempo de manutenção, e possibilitar que esse tempo e esses recursos financeiros, você possa aplicar no teu próprio negócio,
1: né? Perfeito, que ótima conclusão, Eric. É isso aí, estamos ficando bom nisso. Caraca, somos os reis já do podcast, mentira?
0: <risos> Não, humildade sempre, humildade sempre. Mas é, é, é isso, my friend, a gente a gente quis fazer realmente um, um episódio mais tático hoje, mais voltado pra prática. Os próximos episódios aí fiquem atentos, a gente vai sempre mesclar essa ideia de discussão do mundo empreendedor, do, do empreendedor com coisas práticas que vocês possam aplicar pros seus negócios.
1: Eu vou deixar um recado só, assim, a gente não desistiu de fazer as entrevistas, tá, pessoal? É só porque a gente, não, eu não consigo nem ter um tempo pra ficar com o Eric, né? No, pra, ter, pra gravar, ó, não ficar com o Eric, pra ter Eric um fica... pra gravar <risos> pra gravar o podcast com o Eric. Tá, Imagina a gente achar um Espaço na agenda, nós já temos algumas pessoas mapeadas que nós vamos entrevistar, um monte de gente que quer ser entrevistada. A gente já topou com várias pessoas, só que a gente não consegue parar uh, e achar um tempo entre a nossa agenda e o tempo do entrevistado. Então preparem-se que vai vir muita gente aí pra ser entrevistada.
0: Isso, as entrevistas não serão feitas às duas da manhã, como a gente tá propondo agora. <risos> Exatamente. não. se cuida aí, my friend. Grande abraço, pessoal que tá ouvindo. Grande abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Eric. Até o próximo.